0: Um dois, um dois, o último três. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Esse conteúdo. Está sendo gravado e vai ficar disponível para você, né? parceiro né? do Imagem e Credibilidade, parceiro do Jornal de Brasília. O JBR Saúde, na verdade, é fruto desse casamento entre esses dois grupos, Jornal de Brasília, Imagem Credibilidade. Eu e o jornalista Rodolfo Lago hoje temos o prazer, o privilégio de receber o doutor Gustavo Fernandes. Ele é diretor-geral do Hospital Ciro Libanês. Unidade Brasília, vice-presidente de Relações Nacionais e Internacionais da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Nós, sempre que colocamos no ar o JBR Saúde, em função do contexto atual, obviamente, nós estamos focando muito na questão da Covid. Aí eu estava conversando com o Rudolfo Lago, acho que é, com a incidência de câncer em nível nacional... É um público que merece muita atenção, especialmente para sanar dúvidas a respeito dessa relação, presumo que seja tão delicada, entre os diversos tipos de câncer e a Covid. Doutor Gustavo, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Oi, Estevam. Oi, Odolfo. Uma alegria estar aqui, estou à disposição. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas que estiver
0: que bom, a gente vai muito tentar um, um aí, tá bem lá. didático a esse conteúdo. Rodolfo Lago, bem-vindo também. Rodolfo, eu vou começar com o doutor Gustavo fazendo uma pergunta que é óbvia, mas eu presumo que seja importante. Doutor Gustavo, quais os impactos da Covid nos pacientes com câncer? Se é que o senhor pode dar uma resposta embasada? Eu faço essa, essa menção porque ainda está tudo muito embaçado, né, é, doutor Gustavo?
1: Então é, é verdade Estevão, assim embora a gente tenha uma epidemia de além da epidemia de covid a pandemia de covid a gente tem uma pandemia epidemia de dados né? e o grande desafio hoje não é gerar dado é interpretar é tentar fazer esses dados uh, transformar o, a informação em conhecimento isso é o, a grande dificuldade mas uma coisa muito clara né que, que, que a gente vivencia hoje é a redução do número de exames que são exames preventivos, são exames salvadores, né, exames que a gente faz diagnóstico precoce uh, dos pacientes, como por exemplo, colonoscopia, como por exemplo, mamografia. O número de exames de, dessa natureza reduziu por, em, em pelo menos 50%. Então, isso Esse quer dizer isso que a gente vai diagnosticar... Pandemia... É, então, desde o início da pandemia, a gente tem dados acumulados, então isso quer dizer que a gente vai diagnosticar 50% menos tumores precoces, pelo menos os tumores mais comuns, e vai provavelmente diagnosticar no ano que vem tumores mais avançados, o que vai gerar mais tratamento, mais sofrimento e prognóstico pior. Então, é uma uma onda nova do da, do COVID, não vai ser, não sei qual é o número da onda que a gente está hoje, está difícil contar, primeira, segunda, terceira, quarta, vez mas a gente vai viver uh, uma onda a mais dessas patologias que ficaram represadas.
0: É interessante, é... né, Rodolfo, porque recentemente nós conversamos e focamos sobre a, 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 a síndrome pós-Covid. Talvez casos de câncer que deveriam ter sido diagnosticados se não estivéssemos vivendo essa onda, essa pandemia, possam se encaixar nessa síndrome, hein? tem muita coisa represada que vai estourar lá na frente, né, Rodolfo?
2: Sem dúvida, né? Quer dizer, ficamos aí, né, doutor Gustavo, me parece, numa é, entre a cruz e a caldeirinha, né? Quer dizer, há necessidade do, do, do maior isolamento, as pessoas se fecham, mas elas não podem, é, de forma alguma, esquecer da necessidade que elas têm é, de cuidar da saúde, né? de fazer a chamada medicina preventiva. Né? Como conciliar isso? Como é que o senhor aconselha que as pessoas façam essa conciliação entre a necessidade de fazer isolamento e a necessidade que elas têm de continuar cuidando da sua saúde?
1: A gente tem uma, uma grande. uma dificuldade atual, que é a, a de discriminar aquilo que é essencial daquilo que não é inclusive isso gera dor na própria força de trabalho. Quer dizer, dentro da medicina você tem coisas que dentro da própria medicina que são essenciais, coisas que não são. E dentro da sociedade, coisas que a gente considera que são essenciais e coisas que não são. E isso gera é, desconforto, dor, questionamentos, que são muitas vezes até bastante justificados. Então, o que a gente tem que tentar aqui é escolher aquilo que é essencial né, para fazer e, e essa escolha, ela precisa ser, idealmente, uma escolha pactuada, né? Uma parte da nossa população, a parte mais educada dela, consegue fazer essa escolha junto com o médico, né? Então, uma parte da população que tem um nível de educação maior e que, associada a isso, tem acesso ao médico de uma maneira mais fácil, vai 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 ter a condição uh, de fazer essa escolha. Então, eu falo para meus pacientes, olha, antes de vir, antes de trazer qualquer exame, coisas que não sejam relacionadas a sintomas, especialmente, porque, assim, se o indivíduo tem um sintoma a ser investigado, esse sintoma precisa ser investigado, ele se torna prioritário. Se ele tem uma dor no peito, gente me ligou um paciente: Eu acordei com uma dor no peito 30 minutos, eu disse, então, se eu está em casa ainda, por quê? Então, tem que estar no pronto-socorro, avaliando a dor no peito. Agora, se o indivíduo não tem sintoma, é um exame de check-up, é uma rotina, eu, eu, eu peço que me ligue, que me mande um WhatsApp, que me mande um e-mail, que eu vou responder em 48 horas combinando aquilo que dá para fazer, está para há três meses, se é para é, é fazer uma, uma medicina consensual, selecionando prioridades. O, o duro é que assim é que nós temos uma proporção importante do, do, do Brasil sem acesso é, sem um acesso que se chame de razoável à saúde e a gente também tem uma proporção importante da população brasileira sem, sem uma educação que tenha sido razoável na sua infância e adolescência o que priva eles do direito de, ou da oportunidade de, de ponderar essas coisas. Né? A maior parte, ou uma grande parte da população brasileira, tem no médico ou no sistema de saúde o tomador de decisão isolado, o que eu acho que é, não, não seria o ideal. O ideal é que a gente tome a decisão de uma maneira ponderada e ajustada. E é assim que eu tenho feito ah, com, com os meus pacientes, mas também reconheço que, que, que tenho. A uma situação diferente da média é, do, do brasileiro. Então, assim, se eu pudesse dizer alguma coisa hoje, eu diria que, que, que quem tem sintomas, esses sintomas precisam ser investigados. Quem tem situações de risco, essas situações precisam ser investigadas então, assim, e, e avaliadas. Por exemplo, paciente que tem um câncer de mama ou um câncer de cólon e não, não vai no seu médico há, há um ano, precisa ir, né? Então, o paciente que tem perda de peso, como eu vi recentemente no consultório, um paciente com 30 quilos de perda de peso e, e que estava com medo de sair de casa, eu falei, não, mas, veja, você entende que uma perda de peso de 30 quilos significa um adoecimento importante. Claro, não, é, não é natural. natural né? Né? Não é banalidade. Não é banalidade. Então, assim, sintoma persistente precisa ser investigado e quem tem já um acompanhamento de uma doença séria e que aquilo está passando do dobro do tempo do... do do, do, do aconselhável, uh, eu acho que tá, precisa, é um medo que precisa ser vencido, se você não tiver como falar com o médico por via eletrônica.
0: Dr. Gustavo, o paciente com câncer, ele faz parte do grupo de risco? Ele realmente tem que ter prioridade para receber a vacina? Eu faço essa pergunta porque a imprensa divulgou recentemente que algumas entidades estão criticando uma certa burocracia para vacinar o paciente com câncer, tem que ter o diagnóstico, o prognóstico do médico, enfim. Como é que o senhor avalia de forma bem racional esse quadro hoje?
1: Então, tudo, tudo tem que ser calibrado, né? Então Alguém que teve câncer cinco anos atrás, dez anos atrás, alguns pacientes que nunca fizeram quimioterapia, nunca fizeram radioterapia, que foram tratados com uma cirurgia, ou que fizeram quimio ou rádio muito tempo atrás, tem um risco muito parecido com o risco da população geral na sua idade. Então, essa é uma situação. O paciente que tem um tumor ativo, que está em tratamento, que tem problemas nutricionais relacionados eventualmente a uma cirurgia recente para câncer, ou a um, uma, um, um tratamento que está realizando. Pacientes que estão em, em tratamentos mais duros de quimioterapia, como, por exemplo, pacientes com leucemia, com linfoma, em tratamento ativo, tratamentos que mexem muito com a imunidade, esses pacientes têm uma... Um, um, um risco maior e tem uma chance maior de morrer. Então, assim, é, câncer é uma doença como como um número geral, uma doença muito comum, né? uma doença que vai ser a maior, a maior causa de morte no Brasil antes de 2030. Então, nessa década, a gente vai viver o câncer a a ultrapassado dos cardiovasculares como causa principal de morte. Agora, se a gente não conseguir calibrar exatamente para cada tipo de câncer, pelo menos a gente tem que tentar é, discutir em grupos. E o que tem acontecido é que mesmo os pacientes na idade é, para serem vacinados, agora acho que está no 66 aqui em Brasília, é, é, quando o paciente declara que tem câncer, que, é, eles pedem um relatório, não faz sentido nenhum, né? que as duas vacinas disponíveis do Brasil são seguras em pacientes oncológicos, então não, eu falo para as assim, olha assim, ou você vem aqui, pega um relatório, ou você vai no posto de saúde do lado e não fala que tem câncer, porque ninguém te pergunta, Se você chega com esse, isso termina sendo é, intimidante para quem, quem vai vacinar, né? o que é um sinal de de, de que talvez as coisas não estejam super bem alinhadas por dentro. Então assim, alguns, vac... então, resumindo a tua resposta é: alguns pacientes com câncer sim têm um risco maior de morte relacionado ao COVID, mas não todos, talvez a maioria não, especialmente aqueles que tiveram câncer no passado. E, e a vacina é segura nas populações de pacientes com câncer. Essas são as coisas importantes para dizer.
2: Perfeito. isso eu acho que é importante né a gente a gente sublinhar né doutor Gustavo quer dizer a vacina as, as vacinas vacinas estão sendo utilizadas no Brasil elas não têm nenhum risco maior para quem é, tem câncer e faz tratamento contra câncer elas, elas são absolutamente seguras né
0: então
1: a, a, a coronavac né que é a, a, a uhum. que a gente brinca chama de vacina ela uhum. é a, ela é de um vírus inativado então ela, ela não tem potencial de fato de, de, de machucar ninguém ninguém mesmo, uhum. né salvo uhum. por uma reação febril à proteína uma alergia, alguma coisa do tipo, que é né uhum. e, a, e a vacina inglesa ou que não é inglesa, da AstraZeneca fabricada, barra Oxford algumas na China, algumas na Índia e, e outras em outros países é, ela é uma vacina de um adenovírus atenuado que além de ser atenuado é um adenovírus de, de macaco, o que faz com que o, o corpo da gente já tenha aí um, um grau de estranheza a, a esse vírus a, muito alto. Então, não há relatos é. de, de, de doença provocada a, por, por, essas, por essas vacinas. Há relatos, e acho que é interessante desambiguar esse ponto, de, de pacientes que foram vacinados e, num intervalo de tempo muito curto entre a vacina e o adoecimento se teve um resultado ruim por uma infecção de Covid. Não alguém que tenha ido mal por causa da vacina. Foi, bem, uhum. a, foi mal apesar da vacina, isso acontece uhum. num número ínfimo, e acontece especialmente quando o sujeito tem, a, digamos assim, a, a falta de sorte, o infortúnio de, de, de se expor ao vírus n, num, assim, num intervalo, naquilo que seria uma janela imunológica, duas, três semanas é, após ali, a, a vacina não deu tempo de construir a resposta imunizada. A
2: pessoa ainda Mas... não estava imunizada. Né? É isso.
0: Professor uhum. Gustavo, é... eu sei que o senhor é um estudioso, é um camarada super racional e responsável. E no início da nossa conversa o senhor pontuou. Hoje, nesse mundo de informação da internet, nós temos que transformar os dados em certeza, né? em informação segura. E aí surge um caso, acho que foi nos Estados Unidos, de um paciente que supostamente teria se curado do linfoma, de um linfoma, ao pegar o coronavírus. O pode dizer a respeito então, disso? Então, é, é, isso
1: tem, tem algumas coisas, né? Primeiro, primeiro assim, é, linfomas são, são neoplasias do sistema linfático e, e é descrito, é, desde, desde que se conhece minimamente linfoma, um fenômeno de remissão espontânea, em comum. Mas acontece, eu já vi mais de uma vez, meio cento talvez dos casos, vão ter uma, uma resposta ou, ou mesmo uma remissão sem que tenha qualquer tipo de tratamento. Simplesmente porque o sistema imune percebeu que tem um trem errado lá e, e resolveu matar. É, a outra, essa é uma coisa. A outra coisa é que as infecções provocam o sistema imune e tem o potencial de ativar o sistema imune em alguns doentes, não em todos e de desenvolver respostas contra câncer. Então assim, então isso é é relativamente bem estruturado, né? No fim, um século atrás, é, um médico que chamava Coley, uh, lá no hospital que eu trabalhei em Nova York, no Memorial Sloan Kettering, é, ele ele percebeu que um paciente tinha um tumor horrível no pescoço, um sarcoma no pescoço, esse indivíduo fez uma infecção no braço, uma infecção que uma erisipela, basicamente, ele fez uma infecção feia no braço. E aí, ele, ele sofreu muito com aquela infecção e já tinha um antibiótico nessa época, né? 100 anos atrás. E Mas o braço dele ficou muito ruim, ele desenvolveu muita febre, quase morreu, mas ao, ao término de tudo, o tumor no pescoço dele regrediu. E, e ele percebeu que esse processo inflamatório, essa provocação do ximiúnior, podia servir como tratamento de câncer. E ele passou a inocular, é, a, a infectar as pessoas com, com essa. com um com, com caldo de bactérias e e se, se desenvolveu o conceito da toxina de Cooley uh, para tratar câncer. E ele fez isso por muitos anos dentro do Memorial, lá em Nova York, na cidade que eu trabalhei, e depois a filha dele fez também uh, por muitos anos. E alguns casos tinham sucesso. Como é que era? era uma, você criava uma infecção e uma inflamação muito grave num, numa época em que você não tinha controle. É, e é assim, isso foi naturalmente abandonado, tornou-se é, antiético, mas aí... É, anos, 20 anos atrás, dois é, cientistas, um americano e um japonês, o James Allison, que, e o, que é o, o, o americano que trabalha no, no MD Anderson, trabalhou no Memorial lá em Nova York, também é, um californiano, e o Honjo, que é um japonês, desenvolveram maneiras de provocar o sistema imune ah, sem necessidade de uma infecção, e chama imunoterapia para o câncer, e rendeu o Nobel de Medicina em 2018. É uma aula muito interessante dos dois é uma revolução no tratamento do câncer. Agora, assim, no, a, 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 em suma, tumores podem ser vistos ao sistema imune, podem apresentar regressão espontânea, sim, e, os, e, a, e infecções de várias naturezas podem provocar o sistema imune e, e, e dar uma, uma dica ali, dizendo, olha, tem uma coisa estranha aqui, e mas isso não é, digamos assim, aconselhável, ah, especialmente porque a gente tem formas mais modernas de
2: provocar o sistema imune. Quer dizer, ninguém, segui, ninguém, vai, ninguém aconselha né, que alguém é. que, que, que tem tá? a câncer pede é. Covid <risos> para curar o câncer. É meio arriscado demais, né? <risos> para, os amigos, para os amigos, não.
0: Para os amigos, não. <risos> Intervalo rapidinho, o papo está fluindo na volta, Rodolfo Lago né, e eu. Vamos voltar a conversar com o doutor Gustavo Ferrandes, ele é o diretor-geral do Hospital Ciro libanês Unidade Brasília. Rapidinho, não saia daí.
1: Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília por Brasília.
0: Oi, pessoal. Estamos de volta. Foi rápido, hein? Estamos de volta com o JBR Saúde. Hoje recebendo o Dr. Gustavo Fernandes, diretor-geral do Hospital sírio Libanês Unidade Brasília e vice-presidente de Relações Nacionais e Internacionais da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. No primeiro bloco, a gente... Tentou né, aí tirar várias dúvidas e alguns mitos em torno da relação Covid-pacientes com câncer. De forma muito didática, né, o doutor Gustavo atendeu as nossas dúvidas. Rodolfo Lázaro, você abre esse bloco agora.
2: Doutor Gustavo, é, é, a gente falava um, um pouco a respeito é, de algumas questões aí com relação à necessidade né, de você. Manter a, a prevenção de doenças. Uma coisa que se fala é, de um modo geral aí, que pode vir como consequência, né, desse período de pandemia aí que a gente está vivendo, é, é o aumento do, do chamado home office, né, da, da, do trabalho em casa. No caso da medicina, é, é, esse home office seria o aumento, vamos dizer, da chamada telemedicina, né? da, da possibilidade é, de você fazer consultas é, com seu médico utilizando hoje as ferramentas aí que a internet permite. O senhor acha que isso será, de fato, aí um avanço na, 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 na rotina médica, um maior aumento da telemedicina como uh, consequência desse período em que todos nós aí tivemos que ficar isolados?
1: Tudo na vida e, e, e assim primeiro a gente tem que lamentar a morte dos milhões de pessoas que morreram no mundo e das mais de 300 milhões 300 mil pessoas que morreram no Brasil que é uma cidade de grande porte brasileira que partiu por conta do Covid mas mas alguma coisa de bom tem que ter e, e assim é, o avanço das do, das possibilidades de trabalho de reunião e de, a, a gente tá fazendo isso aqui hoje por causa do Covid não fosse, a gente estaria num estúdio, ah, nós teríamos é. nos locomovido até esse lugar, e veja, a qualidade de áudio, de som, de imagem, etc., não ia estar melhor por causa disso, talvez estivesse pior. Mas é, é, nós não teríamos executado essa transformação, não fosse por essa necessidade. A telemedicina é, assim, é um dos grandes atrasos que a gente tinha como... Como, como país né assim eu eu, eu eu não entendo muito bem quais os mecanismos mentais que, que a gente usa para para fugir da uh, da utilidade disso quer dizer você poder hoje cada brasileiro grande parte dos brasileiros hoje não não todos mas grande parte tem um smartphone tem acesso a uma a, a alguma internet uh, e, e assim você privar essas pessoas de um eventual contato com um especialista ou com um conhecimento porque esse contrato não é não é perfeito, não é completo é, eu, eu acho abaixo do, do razoável assim? é, é lógico que uma consulta pessoal é melhor é lógico que olho no olho é melhor eu acho que, é lógico que colocar a mão na barriga, escutar, tudo isso tem um valor real inclusive na formação da relação médico-paciente mas assim, na ausência dessa possibilidade, por que eu não posso usar é, uma possibilidade alternativa mesmo que se perca é, o mínimo é, é, se, se você perde um pouco é muito melhor do que perder o atendimento completo então, assim, então acho que é, nesse ponto a gente vai avançar acho que nesse ponto a gente conseguiu romper uma resistência que existia a, dos, dos, dos regulatórios médicos, uma resistência que até inteiro, que tem uma certa dignidade visando a questão do, 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 da qualidade, da excelência etc, então, assim, mas assim na, na minha visão ela ela mais privava a gente de atendimento do que tinha, uh, do que trazia com ela um, uma uma qualidade muito grande. Então, acho que a gente vai mover nessa direção, se moveu já, já, a pandemia dura mais de um ano, então ela terminou solidificando isso. Não, 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 não dá mais, assim, né, quer dizer, isso é aquela cena em que não é mais uma questão de se a gente vai fazer ou não, é a questão assim, de, de regulamentar uma coisa que está sendo feita. Assim, é é igual a ah. criptomoeda. Você diz, não, não, vamos extinguir o Bitcoin. O Bitcoin vale no mundo hoje mais do que o, o índice do Ibovespa. Ah, então, diz, olha, ah. não, a gente vai amanhã diz, não. Veja, você tem que tomar uma fórmula de regulamentar e de trazer isso para dentro ah, de, uma, de uma atividade normal. E eu, sinceramente, acho que o Bitcoin, eu não tenho opinião, mas, o, mas a, 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 a telemedicina vai ajudar muita gente,
0: sem dúvida nenhuma. Doutor então, Gustavo, o que a gente mais ouviu foi. Ninguém estava preparado para isso. Então, deixa eu explorar agora o seu lado uhum. gestor. Né? O Dr. É. Gustavo Fernando é uma das referências na área de oncologia no Brasil. Né? Teve uma experiência muito importante em Nova York. Né? Pesquisou, estudou lá. Mas é um tremendo gestor também. E eu vou te contar uma coisa, hein, Rudolfo? Ser gestor de hospital não é fácil, não. Eu já fui gestor de jornalista. Agora, ser gestor de hospital me fala o seguinte... Como o senhor acha que a COVID vai ter impacto daqui para frente na gestão de hospitais? Obviamente, falando do Ciro Libanês, da sua experiência, você está vivendo diariamente aí. Então,
1: assim, então é, é, eu, eu sou gestor hospitalar por acaso. Né? Então A minha paixão na vida sempre foi ser médico. Né? A coisa que eu me realizo é estar no consultório, me divertindo com os pacientes, batendo papo com eles e ajudando eles a passar pelos momentos difíceis que, que a vida oferece do ponto de vista físico e também um pouquinho da parte psíquica. E eu terminei entrando um pouco na questão da gestão de falar, porque eu, eu queria eu queria trabalhar fora de São Paulo, naquele momento, queria trabalhar em Brasília, num, num hospital que trouxesse, que tivesse excelência. Eu consegui fazer isso é, colocando a minha cara na frente, dizendo eu vou... É, estruturar um hospital que tenha uma acreditação internacional, que tem a JCI, hoje o Instituto de Manaus é o único hospital no Centro-Oeste que tem JCI, a gente vai trazer qualidade, a gente vai trazer pesquisa, a gente vai trazer ensino e conseguiu fazer isso, mas, mas, mas nunca foi a minha vontade de ser diretor do hospital, a minha vontade sempre foi ser médico num hospital bom, então que talvez a hora que esse ciclo de implantação se terminar, eu talvez saia disso e, e vire e, e continue sendo só, só médico que eu acho que já é, é demais. Agora, a questão do, do ninguém estava preparado, eu acho que é assim, é, só que não, né? O, o, a gente não estava, eu não estava preparado como hospital, mas uh, a humanidade sabe que, que esses que as pandemias acontecem, né? tem, tem um livro uh, muito interessante que se chama Grande Gripe, uh, é um livro indicado por muitos especialistas em epidemiologia, o Bill Gates é um dos grandes caras que, que fala de, desse, desse livro, eles contam a história da gripe espanhola, que foi muito mais letal uh, muito mais agressiva do que a, a Covid, mas é uma história muito semelhante, o tempo, o fenômeno de passagem, a primeira onda com menor letalidade, com menos agressividade as ondas subsequentes então, assim, então a gente sabe de onde vem é, que geralmente vem de, de, de animais, a gente sabe como acontece a gente só não quis, como humanidade, investir dinheiro suficiente, tempo suficiente, atenção suficiente, em medidas que bloqueassem isso no começo. A gente, assim, uma parte do mundo, por exemplo, a China, que é onde o vírus apareceu, fez um bruta de um trabalho. A partir do momento que eles entenderam o que era, eles bloquearam tudo e hoje eles vivem uma vida normal. Eles não conseguiram fazer isso antes de se espalhar para o mundo, que... Digamos assim, oxigena bastante teoria de conspiração. Mas, é, verdade seja dita, o trabalho que eles tinham que fazer internamente para bloquear a evolução, eles bloquearam lindamente. Então, ou seja, tem ciência para isso, tem conhecimento para isso, tem fórmulas para isso. A gente só precisa aprender é, para não tomar a próxima. Né? Essa é, acho que é, é muito importante. So, do ponto de vista dos hospitais, o estresse é imenso. Né? Então, a gente teve que tirar o hospital de um movimento cirúrgico, pronto-socorro, clínico, eletivo, para um movimento de pacientes com insuficiência respiratória. Então, a gente virou uma porta de entrada de gente que não consegue ar para respirar. Então, essa, essa é a, esse é o ponto. E, e a partir desse momento em que a respiração começa a piorar, os outros órgãos vão na sequência e a gente tem hoje uma quantidade de pacientes de altíssima complexidade nos hospitais, que é algo, assim nunca antes imaginado. Né? Assim, a minha gravidade hoje dentro do Sossil-Libanês em Brasília, e mesmo dentro do sossil de em São Paulo, que eu acompanho pela, pela nossa, pelo nosso comitê de crise, é, assim, é, é, um, é um múltiplo muito significativo daquilo que era é, antes. Então, assim, você não tinha... É, ah, você tem pacientes com pneumonia, tem com gripe, que, que evoluem com pneumonia, que tem, mas assim, a quantidade desses jovens hoje é algo... Né? O nível de gravidade, de complexidade... Eu, falei, Não, eu tenho 20 leis de UTI... Não, mentira... Você tem 20, tem 20 leis de UTI... Dos quais cuidava... Cinco de pós-operatório... Tinha cinco ali de pacientes... Que tinham feito um cateterismo... Que tinham tido uma dor no peito... Que era pequena... Tinha duas pneumonias... Tinha dois reservados para a cirurgia de amanhã... Ou seja... Era uma UTI que tinha no máximo... Um terço de pacientes gravíssimos... O outro terço era, era o pós-operatório... Cuidando do risco... O outro texto era aquele paciente de moderada gravidade tinha ali 20% do, do entubado, do dialítico e etc. E tal. Agora, né, quer dizer, você tem lá 70% da, da, da minha UTI atualmente está entubado. Então, assim, é, é 70%? Algo, é, é, eu, 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 o número de hoje eu não sei, mas semana passada era isso. A gente tinha 70% da, 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 da terapia entupada, da terapia intensiva e ventilação mecânica. Então, assim, e os outros de...
0: 30 ocupados também. Isso,
2: não, veja, a gente está devendo é, leite hoje, de UTI. É, hoje nós tem, tem, é. tem, tem uma notícia hoje, Estevam, hoje, hoje nós estamos gravando aqui na, na terça-feira, né? Hoje 100% dos leitos da rede privada foram ocupados. É 100%.
0: No caso do CIR, estão devendo, entre as... A, é, a, a,
2: gente, a gente tomou uma decisão que
1: foi relativamente antipática duas semanas atrás, né? a gente fechou o plano de socorro e a gente fez isso por quê, né? Que, nós não temos uma capacidade, capacidade de expansão rápida, o hospital tem uma, um modelo de contratação, de gestão e, e de enxergar que se o sírio multiplicar por três o tamanho não vai ser o problema do Brasil. Então a gente se presta a atender com excelência aqueles pacientes que estão lá dentro. E a gente tinha 22 leitos de UTI muito bem preparados. E, e num determinado momento do dia, a gente se viu, assim, numa crescente em que a gente tinha oito pacientes fora dessa unidade, além dos 22. A gente tem mais oito pacientes que a gente não tinha como acomodar do jeito que a gente queria. Então, tinham quatro entubados, um no centro cirúrgico que não conseguia descer, que é uma cirurgia de emergência. Aí falou, olha, como que a gente deixa o pronto-socorro aberto desse jeito? Quer dizer, os próximos dois, três pacientes que chegarem vão ser atendidos de uma maneira inapropriada. Então, a gente tomou dura decisão, difícil decisão de, de, de dizer, olha, vamos fechar o pronto-socorro ou deixar ele ali para o máximo da emergência e tentar redirecionar os pacientes para outros hospitais que continuam tendo alguma capacidade de atender. Aí a gente pegou as pessoas, os médicos e os, 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 os profissionais de enfermagem, fisioterapia, etc., que atendem o pronto-socorro, montamos leitos de UTI, que a, gente, a estrutura a gente tinha, o problema, o problema na verdade é o pessoal, comprar ventilador, não sei tem o que é o bom mínimo, dinheiro compra também, né? agora, gente, gente para saber tocar paciente de UTI, e, e essa é, um, é uma das coisas que a gente tem que entender, quanto qual foi a expansão de, de terapia intensiva em Brasília hoje? A gente deve ter dobrado do último ano para cá de onde veio esse povo? De onde, onde que foi treinado esse pessoal? A gente tinha, será que a gente tinha reserva para isso, ou será que a gente está atendendo abaixo do é.
2: É fácil, é. Uma coisa é, 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 porque é, é, é que eu acho que é uma, é uma questão que eu acho que é importante para dimensionar né, o tamanho desse problema, que eu acho que muita gente não tem essa dimensão. Quantos profissionais um leito de UTI demanda, doutor Gustavo? Cada leito? É,
1: então, no, normalmente você tem um enfermeiro para dois leitos, um técnico para cada leito e um, e um médico para pelo menos dez leitos. Só que é, além desse médico que é o plantonista você tem o diarista né? e a gente optou lá agora a gente tá com um médico em vez de para 10 a gente está com um médico para 7 porque o, o, o perfil de, de gravidade do paciente é, é, é maior é, uhum. e, e os médicos já estão há um ano e, e dois um ano e três meses é, fazendo plantão dobrado é, e, e, e sofrendo mais então a gente tem é, gente você tem, tem, tem uma cena de gente estressada é, e de gente cuidando de pacientes mais graves, então a gente terminou fazendo uma uma proporção paciente-médico menor para poder atender é, na mesma qualidade que a gente atendia um, um ano atrás com pacientes menos graves e com médicos menos estressados então, é, essa, essa é a cena, e, isso impacta né? você vai escrever um texto, vocês são você vai, é um jornalista você vai escrever um texto, você está lá
2: é, cansado... Uma seu... demanda foi... imensa, é, quer
1: dizer, é, mas é, vai sair aquele texto difícil. Uhum. Nós
0: estamos é, aí, claro. nós temos mais três minutinhos, é importante. Como é que o senhor está lidando com o estresse da equipe? Né? Com o fator psicológico da equipe? O Cílio está com algum programa especial, acompanhamento psicológico? Ó, camarada, vem cá, está chorando, vem cá, pode chorar, você é médico, mas pode chorar. Como é que vocês estão lidando com isso?
1: Então, é, nós temos, uh, para de, de, dentro do hospital, a gente tem um programa chamado Cuidando de Quem Cuida, né? que, que o, o, o Sírio-Libanês cuida dos seus funcionários, é, dos seus colaboradores. Então, os, os pacientes, os colaboradores do Sírio aqui em Brasília, que são um pouquinho mais de mil, e em São Paulo, que são mais de 7 mil, são cuidados dentro do hospital. Então, eles, eles, tudo que eles precisarem fazer, do copeiro, ao, ao médico todas as pessoas são importantes dentro da estrutura e elas são tratadas a gente está dentro dentro desse cuidado existe é, a possibilidade de de acolhimento psicológico e psiquiátrico e uma das coisas que a gente está fazendo é isso que eu te falei quer dizer não tem ninguém fazendo pelo menos que eu, que eu tenho notícia posso estar sendo injusto o que a gente está fazendo ou seja contratar é, da, da folga de médico tentar dar uma sobra ah, a para que o sujeito tenha um plantão minimamente dentro do digno para ele poder manter a sanidade a sanidade mental ah, dele então é, essa essa é uma é, é uma das medidas que a gente está fazendo isso custa isso custa é, dinheiro mas a gente entende que isso também traz a ah, qualidade junto e assim não é só o médico né Tô todo mundo nervoso né? o meu concierge está estressado o meu porteiro é, tá ah, estressado, ah, quer dizer, o, porte... o porteiro é a primeira pessoa, né, o... o meu manobrista é a primeira pessoa que abre a porta do carro com alguém chega o... Primeiro contato. Ela tá com medo, né, meu secretário tá com medo, então assim, então, é... E é... eu não vejo maneira melhor de fazer do que dizer, olha, se você tiver qualquer coisa, se você adoecer, se você vai ser atendido aqui, eu acho que isso é é, é humano, é decente, é, é uma decisão, que não foi eu que tomei, isso é uma decisão do hospital né? lá, lá em São Paulo desde de alguns anos para cá, eu acho que é... ela é é muito é, centrada em valores, e, e, e segundo, de oferecer os caminhos para o sujeito que estiver machucado, é, mais do que a média, porque em algum grau todo mundo está machucado, né? Estevam, né, Rodolfo?
0: Rodolfo, tenho hum. que fazer uma mágica aí, falar a última pergunta, mas eu tenho exatamente <risos> dois minutinhos.
2: Não, é assim, é, é, existem algum, uh, algumas li lições é, com relação à rotina é, das UTIs que vão ficar depois da pandemia? É, ela, ela trouxe algum tipo de ensinamento que, que, que vai ficar, doutor Gustavo?
1: O, a propor essa proporção é, assombrosa de pacientes graves, de ciência respiratória e de, de, de muitos cuidados... Ela, ela trouxe um amadurecimento das equipes. Né? Então, por exemplo, a gente tem esse procedimento da membrana de oxigenação, que né? basicamente você tira o sangue do corpo e oxigênio ali fora e põe para dentro, que é a ECM, que, que ficou famosa. A gente tem hoje dois pacientes aqui usando... O
0: ator Paulo Gustavo,
1: que se né? Isso. A gente fez mais de 10 pacientes aqui. A gente foi buscar pacientes em outros hospitais, em Goiânia, em Anápolis, levando a membrana, colocando o sujeito, transportando ele de avião. Ou de... Então, assim... E isso era uma eventualidade. quase não acontecia. Hoje é só uma rotina. Eu, eu não vivo com a UTI sem ter uma ECMO há meses. Então assim, e a gente tá o tempo inteiro faltando membrana de ECMO. A gente não consegue... Agora a gente tem, mas a gente passou um tempo sem, com, com dificuldade de insumo, porque a gente não estava preparado é, para poder atender assim. Então, ventilação mecânica. Né? Então, a gente teve que treinar a gente para poder ventilar pacientes difíceis. Diálise. O cuidado inteiro se aprimorou, talvez você tem razão. O cuidado do paciente grávido no hospital hoje, ele é um cuidado, digamos assim, é, num nível diferente a, pela experiência que que se gerou a, dentro desse ano de extrema dificuldade.
0: Que saiam mais humanos com H maiúsculo de todo esse episódio. Eu agradeço muito a participação do Dr. Gustavo Fernandes, diretor-geral do Círculo Libanês Unidade Brasília, é, as portas estão abertas quando quiser voltar, né? já esteja convidado, Rodolfo Lago, também prazer dividir essa tela com você. Prazer foi, foi meu. E na semana que vem a gente volta com mais o JBR Saúde, lembrando que esse conteúdo vai ser postado a partir desta quinta-feira no jornaldebrasilia.com.br e nas redes sociais do imagemincredibilidade.com. Doutor então, Gustavo, brigadão, sucesso, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Chico.
2: Obrigado, obrigado, obrigado Rodolfo. Um abraço a obrigado. todos. Abraço grande para vocês.